0: de la tarde y 10 minutos, abrimos la tercera hora de Gelo, hoy que es martes nos visita Ferran Monegal, buenas tardes señor Monegal, ¿cómo ¿Qué está? ¿Qué tal?
1: Buenas tardes
0: Bueno, tendrá material para hacer el, el viernes un ejercicio eh, de televisivo comparado con el tratamiento de la moción de censura que se está celebrando ahora en el Congreso de los Diputados pero hoy, hoy todavía no hay que procesarlo televisivamente ¿eh? Bueno, ya he visto
1: lo de esta mañana eh, a ver, en general, los programas de sarcasmo como el intermedio, ya hace días que hay un gran pitorreo con lo de Tamames ¿eh? el otro, ayer por la noche mismo en el intermedio Dani Mateo sacaba una foto trucada en la que se veía a, pusieron juntos a Beyoncé con Tamames en una, en una pose de Tamames en jarras sí. con los brazos así sí. y, y, y Beyoncé también igual no y decían, veis, veis claro, le separan 40 años o más Tamames está en 90
0: 90 ¿no? o 90 y algo, o 91, y algo, o... eh, sí, sí.
1: está en 41, 42, sí, ¿no? sí. es decir que no, no, 50 años le separan. No decían, bueno, y tal, ¿no? Había mucho pitorreo, dale Ramón, dale Ramón le decía a Tamames le decía a Dani Mateo, ¿no? Hay un hay un pitorreo este misma mañana. Eh, eh, he seguido toda la información por televisión española que tenían una cámara colocada en el Congreso dando ininterrumpidamente sí, sí. toda la sesión y, y luego he seguido los informativos, en el informativo de Sandra Golpe y he visto por ejemplo la llegada que no, no la había visto, la llegada de Tamames al Hemiciclo Bueno, una nube, una nube de de cámaras, fotógrafos, periodistas, micros, una nube. Él estaba.
0: Es el nombre del día, claro.
1: Él reposaba su brazo izquierdo en el hombro de un... De un ujier. De un ujier. Mm. Le servía de bastón, de muleta. Pero estaba encantado y una de las preguntas que que saca Sandra Golpe en su informativo es cuando uno de los reporteros de Antena 3 le dice Señor Tamames, ¿cómo afronta la moción de censura? Y él, con una sonrisa extraordinaria, dice Con toda la alegría del mundo, hombre Tú dirás, yo creo que aquí no se ha estudiado bien lo de Tamames Yo creo que lo que pretende este hombre es rejuvenecer Más que fines políticos, son fines biológicos. Él estaba encerrado en su casa a sus noventa y pico de años y de repente ahora ha tenido una especie de renacimiento de volver a la juventud, ¿verdad? Claro,
0: está entusiasmado, efectivamente,
1: sí, Mire qué casualidades, ayer mismo tocaban en el programa Focus, que es un programa nuevo que ha inaugurado la cadena 4... Mm ...en en Prime Time... ...que es un... un, ...cogen temas... ...no hay conductor ni nada... ...son temas que son como mini reportajes... ...sobre dos, tres, cuatro temas... ...le decía lo de la juventud... ...el ansia de juventud de Tamames... ...verdad... ...este protagonismo... ...le decía que en Focus... ...ayer mismo... ...tocaban... ...ese ansia de juventud... ...de otra criatura muy famosa... ...pero en el área del espectáculo y de la televisión... ...que es... ...de quién... José María Mainat. Ah, sí,
0: también ya tiene sus años, sí. Es uno de de los. Es un hombre,
1: no, no tiene 90, tiene 76, 77, pero es un hombre que vive, según nos contaban en este reportaje, que vive absolutamente obsesionado, porque él considera que la vejez no es un estado natural, es una enfermedad que hay que curar. Él, Él no se quiere morir, incluso lo entrevistaban. Y decía.
2: Y digo que morirse es una mierda porque, en principio, pues vivir está bien. Yo fui a una serie de médicos, entre este, entre estos, el de Bélgica, no. Le hicimos un estudio completo de cada una de las partes de mi cuerpo y de mi salud y de mi metabolismo que necesitaban mejorar. Y a partir de ahí sí, no fue una obsesión, pero fue una dedicación total a cuidarme y a mejorar. Ahora estoy mucho mejor de salud que cuando tenía 40 años. Se solucionará cuando por fin ya está empezando a hacer se considere que la vejez, envejecer, no es un estado natural que todo el mundo le pasa,
1: que sí, sino que es una enfermedad. Oh,
0: ah, yeah. ya... O sea, que le han revisado todos los órganos y está mejor que con 40 años. No,
1: no, le han revisado cada cuatro meses.
0: ¿Cada cuatro meses?
1: Va a Bélgica, va a otros países, va a los mejores cirujanos, o sea, clínicas esto, esto que se una, han montado.
0: Es una dedicación a tiempo completo. Cuidarse sí, y sobre,
1: la y sobre todo una pasta gansa. También. Nos lo contaban en, el, en, en, este, en este programa, en este Focus, una voz en off, nos sacaba diferentes fotos de Mainat en su larga etapa televisiva, ya sabe usted que fue el productor de Crónicas Marcianas, sí. de Operación Triunfo, cantidad de formatos de televisión... El, el
0: rubio de la trinca es...
1: Aparte, aparte de, de su época de, 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 de eso, del rubio de la trinca, ¿no? y nos decían, uh, escuche...
2: Su pasión por la ciencia
0: le conduce a explorar su cuerpo invirtiendo grandes cantidades de dinero que solo están al alcance de unos pocos. Pero Josep Maria Mainat es uno de los hombres más ricos de Cataluña. Tras los éxitos que le dejó Yes Music, vendió la compañía por 90 millones de euros, de los cuales 45 fueron a parar a su bolsillo. Se calcula que su fortuna podría llegar a los 110 millones de euros.
1: Esto de la, eh, alguna vez he hablado con Julia, en, no, no este año, pero en años anteriores, de la obsesión de los multimillonarios con el tema de la vejez y de la muerte.
0: Pensaba que iba a decir con el
1: tema del dinero. Ese es un tema que muy... también
0: tienen obsesiones, y no no serían multimillonarios. No, pero claro,
1: están tan bien en este mundo.
0: <risa> claro. Que
1: claro, un multimillonario, Jeff Bezos, el otro, el no sé qué, claro. eh, está en una de sus, en uno de sus palacios mirando por la ventana. Y ve al humilde jardinero que le está cuidando las margaritas y las amapolas. Y ve al jardinero, me cago en diez y se lo mira y dice, este tío es capaz de vivir más que yo y cobra mil euros al mes. Y yo, que tengo 50, 60, 80, 100 mil millones de euros, no puedo comprar ni un minuto más de vida. Y se ponen a parir. ...se ponen a parir los multimillonarios, entonces están invirtiendo... Digamos que se ponen a rabiar mejor... ...sí, sí, sí, se ponen absolutamente desmadrados y dicen que no puede ser... ...y están buscando la piedra filosofal, por eso le digo que ha sido curioso... ...que en dos días seguidos, Mainat buscando la vida eterna a través de elixires... ...que le cuestan un pastón, y para eso tiene la pasta, y por otro lado... Tamames Rejuveneciendo. Rejuveneciendo, pero este por la vía de la política, ¿verdad? Ha sido Está muy bien, está
0: bien. ¿Quiere comentarme algo del 50 aniversario de,
1: sí, de sí. Informe
0: Semanal? 50 sí, años ya, 50 ¿eh? años hemos crecido Informe con Informe
1: Semanal. Semanal. Sí, señora. Estos, estos días se está conmemorando el 50 aniversario. Es el programa más, longevos, más longevo de televisión española, quitando los telediarios. ¿eh? Los telediarios son, son todavía anteriores, pero... Nació en 1973, informe semanal, era un programa de una precisión, era un estilete eh, semanal que perforaba la actualidad global, mundial, y nos la traían a casa. Eran 90 minutos en aquella época. Eh, Lo creó, creo que fue Pedro Orquicia, fue el creador, ...y fue también su primer director... ...era un programa de un prestigio bárbaro... ...en el año set... ...ahora nos están poniendo retazos... ...de aquel informe semanal de hace 50, 40, 30 años... ¿no? ...ejercicio peligrosísimo... ...porque el contraste con el, eje... con el informe semanal de ahora... ...es demoledor... ...no sé si se han dado cuenta... ...pero vamos, es demoledor... ...pero bueno... ...nos ponían el otro día, por ejemplo... ...en una misma sesión o en dos sesiones del año 73... ...cómo el ojo de informe semanal nos ponía en casa... ...lo importante que estaba sucediendo en el mundo... ...por ejemplo... ...el hecho histórico... ...del asalto al Palacio de la Moneda... ...y las palabras de Salvador Allende en Chile...
2: ...colocado en un tránsito histórico... ...pagaré con mi vida... La lealtad del pueblo. Viva China. Viva el pueblo. Vivan los trabajadores. Aquel 11 de septiembre, el primer 11-S que recordamos, el presidente
1: Salvador Allende se quita la vida antes de que se la quiten otros. Y después de Salvador Allende, acribillan a Víctor Jara. Y después se cargan a Pablo Neruda, precisamente, Pablo Neruda, Miguel de la Cuadra Salcedo, se le ve perfectamente, en primer plano, siguiendo a una señora que está gritando «No has muerto, no has muerto». «No
0: has muerto, no has muerto, solamente has quedado dormido, como duermen los tallos».
1: Una semana
2: después, fallece en una clínica de Santiago, Pablo Neruda. A la dictadura militar le repugna la militancia comunista del Nobel de Literatura. 50 años después, la familia sigue defendiendo que fue envenenado.
0: Sí, sí, sí está el pleito abierto todavía
1: para saber... La supuesto. mirada de uh-huh. era, era taladraba el mundo. Tenían un reportero allí
0: donde tenían
1: que estar. Tenía que estar, ten, estar. Manuel Guineche. ¿en dónde? Cuando estalló lo del Watergate. Aunque la
2: administración Nixon ya ha entrado en la rampa de salida. Lo apunta Manu Leguineche desde Informe Semana. Es hora de saber quién ha puesto en marcha la lavadora automática de los trapos sucios en el affair Watergate. Son dos reporteros del diario Washington Post. Carl Bernstein y Bob Woodward.
1: A ver, la música no sé si la han puesto ahora, no creo que fuera de entonces. No, no, ¿eh? la música se la de haber música, puesto ahora. Sí, pues se la podían haber ahorrado, ¿No? francamente. No sé si era de entonces.
0: Deberíamos, bueno, deberíamos preguntarlo porque no lo sabemos. Esta sabíamos.
1: música ahí sobraba totalmente. No hay que poner ahí una música para enfatizar nada. Ya es bastante potente lo que nos estaba contando Manuel Guineche. Más aún, lo del Sáhara Occidental. ...que entonces en el 73 empezó a estar... ...bueno empezó, continuó estallando... ...pero de manera muy particular... ¿De ...¿quién nos habla del tema? ...otro histórico... ...otro gran rutier, ...Diego Carcedo... ...en el Sáhara
2: Occidental... ...nace el Frente Polisario... ...dos años antes de la Marcha Verde... ...tardan en salir del cajón... ...algunas de las historias de Carcedo... ...que también cubre... ...entre otras, la Guerra de Yom Kippur...
1: La guerra de Yom Kippur, la paz, la paz de París, firmada por Kissinger y un representante de, de Vietnam del Norte. Y se acaba la guerra. Por eso le dieron, creo, un premio Nobel que luego fue muy contestado.
0: La lista de reporteros es impresionante. La Aquí lista... hemos sacado algunos, pero ahí está Carmen Sarmiento, que era espectacular en Rosa su época. María Calaz, Rosa María Calá,
1: Vicente, Vicente Romero, Diego sí. Carcedo. Es decir, en aquella época, informe semanal, ...tenía un prestigio... ...dentro de Televisión Española... ...además de fuera... ...dentro el prestigio era enorme... ...todos estos rutiers ...que hemos hablado ahora... ...que usted recordaba... ...Rosa María Calaf... Eh, ...Carmen Sarmiento... Eh, ...Carcedo... ...Miguel de la Cuadra Salcedo... ...Vicente Romero... ...toda esta gente... ...consideraban un honor... ...que en un momento dado... ...informe semanal... ...les llamase y dijera... ...oye queremos un reportaje... ...que nos hagas algo... ...o vamos a meter un rep- ...en el próximo sábado... ...tal... El ejercicio que está haciendo actualmente Televisión Española es justo, señora Juan, pero es dramático. Porque hoy Informe Semanal no es ni siquiera la sombra de lo que fue. Ha quedado reducido a un tercio de su programación, de su, de su minutaje. ¿Eh? Es anodino. No tiene ningún interés. Ha perdido todo el punch informativo. Yo creo que es una muerte que se ha venido gestando por lo menos desde 2011. Recuerdo un informe semanal concretamente de de, de principios de 2013 en donde las zarpas, las negras zarpas del gobierno de Rajoy metieron la mano en un informe semanal y nos hicieron un reportaje sobre Bárcenas dibujándolo Como si fuera un empresario que pasaba por Génova de vez en cuando y que no tenía nada que ver con el PP. Cito este caso concreto porque todavía hoy en Televisión Española se recuerda este caso con vergüenza. Informe semanal ha ido degenerando, decayendo de una manera brutal. No apuestan por él, todo lo contrario, lo reducen. Temas banales, temas residuales. Y en lugar de apostar de hacer la noche de los sábados, una gran sesión de análisis informativo global, global, un programa de eso, de 90 minutos, por lo menos, como era al principio, ha quedado reducido a la nada. De manera que celebro los 50 años, pero lamento ...finalmente a dónde han llegado.
0: Una celebración así agridulce, ¿no? Esa Muy agridulce ha
1: desde sí. mi punto de vista, sí. A ver, eh, Televisión Española... Es, eh, tam, ...también tenemos que señalar que, que Informe Semanal... ...está sufriendo también en, en lo que se ha convertido... ...Televisión Española, una, te, una televisión lamentándolo mucho... ...y con la cantidad de buenos profesionales que hay allí... ...que no es referencia de nada. Mire, incluso en el entretenimiento... Están haciendo un programa, que aquí se lo comenté, usted lo recuerda, que se llama Cover Night, entretenimiento puro, un programa de talent, ¿verdad?, en donde, y yo creo que es un programa, a ver, no es la voz, no tiene la perfección de la voz, porque la voz lleva, no sé si son ocho, nueve o diez temporadas, está muy rodado y está muy enriquecido ya con ingredientes y demás, pero para ser la primera temporada Cover Night, desde mi punto de vista, está muy bien, Y está haciendo unas audiencias bajísimas. Mire, el otro día salió José Luis Jaén. José Luis Jaén es un cantaor, es un cantante, es un artista, nacido en Carboneras, pero ahora fincado en Sevilla, que tiene muchas tablas. No es un novato, no es uno que acaba de llegar. Entonces le pidieron que hiciera, le piden en este programa, no que hagan como mi cara me suena, que es imitar, sino coger un tema, un gran estándar, y transformarlo es en, una, algo, versión, en sí. una versión suya y este cogió un tema de la Lupe recuerda que el otro día hablábamos de la sí, Lupe sí. verdad cómo murió pobre Lupe allí en el Bronx en un en un en un cuchitril del Bronx porque se había enfrentado a la gran Celia Cruz que le paró los pies y la tuvo allí prácticamente anulada bien pues José Luis Jaén interpreta a su manera aquella canción La vida es puro teatro Igual que en un escenario Atención al piano Finges tu dolor barato Tu drama no es necesario Ya conozco ese teatro Mintiendo Qué bien te queda el papel Después de todo parece Que esa es tu forma de ser
0: Qué buen tema ha escogido usted para un día como hoy, teatro, todo es puro teatro
1: No vi en los títulos de crédito que pusieran el nombre del pianista, lo merecía teatro. ...cuál se da bien ensayada, he estudiado José Luis Jaén, 45 años, afincado en Sevilla, muchas tablas, mucha sabiduría a sus espaldas. ¿Sabes dónde lo conocen bien? ¿Dónde? En el panorama televisivo, en Canal Sur ha trabajado, ha actuado en un, en un talent que hay en Canal Sur que se llama Tierra de Talento. Allí suele rescatar piezas cubanas de los grandes boleristas cubanos. Benny Moré es uno de sus preferidos. Desde aquí, a José Luis Jaén, un abrazo.
0: Teatro. ¿Quiere merendar, señor Monegal? Dígame. ¿Quiere un poquito de jamón? Jamón... Jamón de Teruel. Hombre, Hombre bien, buenísimo, por bien, favor Es que sirve bien. para cualquier cosa Y como ahora estamos en la hora de la merienda Y lo ha hecho usted también Se lo, se lo quiero ofrecer Pues sí, Porque es como un, como un obsequio casi ¿eh? El jamón de Teruel Con denominación, denominación de origen Un jamón con un método de curación Que está marcado por el frío Y que hace que su sabor sea más suave, más elegante Por eso, cuanto más frío hace Menos sal necesitan para elaborar Y curar el jamón Interesante esto, porque tampoco podemos comer con demasiada sal
1: no, eh, eh, la sal en el jamón auténtico, en el jamón ibérico, la sal no debe notarse nunca.
0: Bueno, por eso es tan bueno el jamón de Teruel, con denominación de origen protegida. Lo ves y lo que ves es el jamón de Teruel. Es lo que hay. Qué bien, qué bueno. Me estoy relamiendo. Hasta el viernes.